0: Hier sind wir wieder für euch die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Wir haben uns mal wieder zusammengefunden. Zwei Drittel der Lamenten sind sogar im selben Haus. Und ich, Felix und ich. Ähm, Neuer hat sich allerdings abgesetzt. <lacht> und deswegen machen wir jetzt trotzdem über Internet. Ich hoffe, ich das das die Qualität ist trotzdem gut. Ähm, <lacht> wir haben heute wieder ein paar Filmchen zu besprechen, aber ganz zu Beginn fängt natürlich der Phoenix an mit dem
1: Film der Woche. Vom 24.05. in dem Fall. Und wir beginnen gleich mit dem Film, den ich auch am Mittwoch vor Premiere schon sehen werde, nämlich Solo, A Star Wars Story. Das zweite Spin-Off der Star Wars Anthologie, Erzählt die Hintergrundgeschichte von Han Solo. Dabei tritt Alden Ehrenreich in die Fußstapfen von Harrison Ford. Ich bin sehr gespannt, wie immer bei Star Wars Film. Habe jetzt allerdings nicht die größten Erwartungen, da auch zu wenig Werbung um diesen Film gemacht wird. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Aber ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen, wie das am Mittwoch wird. Dann haben wir Euphoria. Ein Drama mit Eva Green und Alicia Vikander, den Hauptrollen, ist zwei voneinander entfremdete Schwestern, die einem schicksalhaften Urlaub gemeinsam unternehmen. Und für die Kleinen haben wir noch Louis und die Aliens, Animationsfilm über die unwahrscheinliche Freundschaft zwischen einem Zwölfjährigen und drei Aliens, die das Leben auf der Erde ganz schön durcheinander bringen. Dann haben wir ein weiteres Drama in den Gängen, lakonisches Drama mit Sandra Hüller und Franz Rogowski über den Mitarbeiter einer ostdeutschen Großmarktes, der sich in die Kollegin im nächsten Gang verliebt. Dann haben wir noch The Happy Prince, bleiben im Dramabereich. Biografisches Drama über die letzten Jahre des Schriftstellers Oscar Wilde, der nach seiner Haft wegen einer homosexuellen Beziehung nach Paris flieht. Und dann haben wir was für die Freunde von Detektiv Conan, Conan, nämlich Detektiv Conan Episode 1, der geschrumpfte Meisterdetektiv. Das Anime Special erzählt in Spielfilmlänge nach, weshalb Meisterdetektiv Shinji Kudu geschrumpft und sich in Conan Edogawa verwandelt. Ach du Scheiße. Geil! Schon, das, das Prequel! Das Prequel.
0: Conan Etugawa.
1: <lacht> das ist das Prequel. ja also, es gibt zwar in Serienformat schon. Also, die, ich glaube, die erste Folge handelt ja davon, wie er warum er.
0: Naja, nicht so richtig. Der, der Kleine, Kleine ist, ist Freizeitpark und dann
1: kommt der klein er wieder das raus.
0: So eine, das war so die ausführliche
1: Variante davon. Das ist ja für, also für Marge eigentlich schon Pflicht.
0: Liebe Active Conan.
1: Deswegen ja. Dann haben wir ein Leben, Kostümfilm nach dem gleichnamigen Romanverlage von Gore de Maupassant, um die lebenslustige Jean Jane, die in der Ehe mit dem untreuen Julien zu, zu ersticken droht. Schon wieder ein Drama, Sag mal, was ist denn diese Woche los? Ähm, nee, das war's schon. Also viele, viele Dramen. <lacht> ein Star Wars, ein Kinderfilm ein Detektiv Conan-Film und sonst Dramen am 24.05. und ich gebe weiter damit an die Filmcharts.
2: Ja, klingt so, als ob nicht viele gegen Solo antreten wollen, kann man auch verstehen ein bisschen. <lacht> der wird schon die meisten Zuschauer ziehen. Platz 5, wir haben diesmal einige neue Sturz in den Top 5. Platz 5 ist aber Jim Knopf ein Lukas der Lokomotivhöhre. Gefallen von der 2. Platz 4 ist schon der erste Neuensteiger Noch Kinder- und Jugendfilm. Jane wind ein tierisches Abenteuer. Das hat mir oh, ehrlich, ehrlich gesagt gar nichts. Ich weiß gar nicht, was das, was das sein soll.
1: Ist auch ein Kinderfilm.
2: Das, das habe ich ja schon gesagt, aber ist das eine Buchverfilmung?
1: Das ist auch eine Buchverfilmung. Ich glaube, letzte Woche vorgetragen. Okay, Platz,
2: Platz 3, ein Film, den wir alle schon gesehen haben. Allerdings sind das Nick. One Patch. <lacht> Big Meets Bigger. Platz 2, schon wieder ein Film, den wir gesehen haben. Wahrheit oder Pflicht hat tatsächlich. Oh, geschafft. <lacht> Finde ich ein bisschen überraschend. Und die 1 natürlich immer noch, wie auch die letzten Wochen schon. Avengers. Infinity War. Vielleicht nächste Woche knackt von den Filmen, den ihr gesehen habt, wahrscheinlich. Aber das schafft.
0: Ja. Gehen wir
1: davon aus. Mal gucke. Mal
0: Gut, dann kommen wir zu den gesehenen Filmen. Und zwar natürlich wieder zuerst das erste Sneak. Da hat Felix diese Woche ausgesehen. Um, in der Schweinfurter sneak Derselbe Film wie in der Sula-Sneak.
2: Wie in der Stuttgarter sneak Wie in der Typ-Sneak. <lacht> ich glaube, er kam überall. Aber ich hatte nur so das Gefühl?
0: Wahrscheinlich. Deswegen durften Florian und ich uns den anschauen. Und ja, der Film hieß Letztendlich. Warte mal, letztendlich ist das Universum egal. Ja, letztendlich ist wir mit dem
2: Universum egal.
0: egal. Mhm. Ja. Dem Universum egal. Und lustig war, glaube ich, dass Felix mir erzählt hat, dass er mich gar nicht gecheckt hat, dass das der <lacht> Titel ist. Und als Florian den in die Gruppe gestellt hat, war Felix dann erstmal sehr irritiert und dann gedacht, was hat gedacht: er denn? So, jetzt für eine Depri-Phase.
2: <lacht> ja, 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 hat auch mal. ja auch nichts dazu geschrieben. Es Montag. Das kommt ja. auch mal vor, dass man mal ein bisschen down ist. <lacht> Kann das schon mal sein. Das ist nicht das, das erste Mal. mal ne? ja. <lacht> ich schreibe immer noch die Titel rein. Ich dachte, ihr wisst, wann die sind. Die ja, ja, nee, ich, eigentlich weiß ich es auch,
1: aber in dem Moment war ich echt irritiert, habe gedacht, hä? Weil ich den Titel aber auch noch nie gehört habe, muss man halt auch dazu sagen.
2: Das ging uns, glaube ich, auch so. wenn wir noch nicht gehört
0: haben hm. Ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall ein 1 ähm, Stunde 40-minütiger Dramafilm. Ähm, Drama fantasy film steht jetzt hier. In Englisch heißt er Everyday Mit Debbie Ryan. Ähm, Anguri Rice oder so, die hat die Hauptrolle gespielt. Rhiannon, da auch mit ganz vielen anderen jungen Schauspielern. Es ist eher für es ist für mich eher so eine Teenie-Romanze gewesen. Und äh, es geht eben darum, dass wir diese Rhiannon kennenlernen. Als ja, eine Highschool-Schülerin mit einem Freund, der sie aber nicht so wirklich schätzt. Und ähm, sie begegnet dann, oh Gott, die erklären das jetzt. Sie begegnet dann quasi einer Seele, die aber jeden Tag ähm, in einem neuen Körper aufwacht und ähm, auch niemals zweimal dieselbe Körper hat und äh, ja immer in der Nähe des vorherigen Körpers aufwacht und er quasi immer nur, oder er oder sie, <lacht> die Seele quasi immer in dem Körper für einen Tag drin ist in am Nähe Tag dann wieder in den neuen Körper kommt. Und ja, <lacht> dann kann man vielleicht auch spoilern, dass sich ähm, Rhiannon dann in diese Seele verliebt und eben versuchen, gemeinsam ähm, eine Beziehung zu führen, auch wenn es natürlich sehr kompliziert ist. Vor allem, weil er äh, ja, natürlich jeden Tag in einem neuen Körper oder sie <lacht> in einem neuen Körper aufwacht und das äh, natürlich sehr, sehr kompliziert und schwierig ist. Da eine Beziehung mitzuführen, okay. Ähm, das reicht eigentlich, glaube ich, so zur, zur Zusammenfassung, würde ich sagen.
2: Ja, kann vielleicht noch sagen, dass die, dass die Körper halt immer ein Alter haben. Das Alter wächst zwar mit der Zeit, also er war am Anfang sozusagen immer in einem Babykörper, in unterschiedlichen, was natürlich nicht aufgefallen ist. Jetzt sind halt in dem Alter von, ich weiß nicht, wie alt die sind, 15, 16 oder so. Oder wo. sie. Oder sie, genau. Die 16 müssen es ja sein, die von erdlichen Auto. Scheiße, 16, 17, sowas wird das sein. Er kommt halt immer wieder ein Körper von Personen, die dieses Alter haben.
0: Ja, was aber eigentlich keinen Sinn ergeben würde, weil wenn er das schon seit 16 Jahren macht und jeden Tag in eine andere Seele kommt, dann hätte sich das schon längst wiederholen müssen. Weil ähm, er ja immer in denselben Körpern aufwacht, sozusagen. Aufwachen müsste, weil es ja immer die. die er wächst, der wird ja wieder quasi älter und dann geht er immer wieder in dieselben Körper rein. Eigentlich.
2: Ja, das ich, glaube, das ist, ich glaube, das Gebiet erweitert sich immer, in dem er dann halt sich befindet oder so. Das ist, das, ist, das ist glaube ich nicht die Logik des Films. <lacht> 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 das ich jetzt über die ausdiskutieren. diskutieren. Das Aber wenn es genau, immer
0: dies dieselben, wenn immer dasselbe Alter ist wie er selber, es gibt ja nur eine bestimmte Anzahl von Menschen auf der Welt. Die ein Alter haben und da ist er ja dann irgendwann. Ja, das sind, aber schon,
2: ziemlich, sind aber schon ziemlich viele. Das also sind schon mehr als jeden Tag einer. Das würde schon noch irgendwie hinhauen.
0: Aber das sind halt 16
2: Jahre lang. Nee, naja, der hat ja mal das Gebiet gewechselt, weil die Personen an dem Tag sozusagen das Gebiet gewechselt haben. Das kommt ja im Film auch mal so ähnlich vor. Und dadurch naja, gab es halt wieder neue nein, Personen. aber
0: deswegen musst du dir ja trotzdem mal hochrechnen wie viele Menschen es gibt auf der Welt, die ein Alter haben, weil die, er wächst ja quasi, er wird ja nicht älter. Also, wie sage ich Ihnen das jetzt? Die, die, die Körper, in die er schlüpft, die werden ja auch älter und die haben ja dann quasi immer das gleiche Alter wie er. Oder sie. Weiß ich das mal?
2: Ja klar, aber du musst doch mal überlegen, wie viele Menschen es auf der Welt gibt und wie viele Tage. Ja, aber du hin. kannst ja
0: nicht alle Menschen auf der Welt nehmen, weil nicht alle Menschen auf der Welt zur gleichen Zeit 16 sind oder zur gleichen Zeit 0. Viele Menschen werden dann zur gleichen Zeit geboren und dann hat er ja ab dem Zeitpunkt Zeit, diese ganzen Menschen durchzugehen und das hört er irgendwann auf, weil er gesagt hat, er ist nie dasselbe Mensch in, in seinem Leben gewesen. Das ist ja quasi nicht möglich eigentlich.
2: Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie konsequent der Film das dann. <lacht> das also es kommt gar nicht ist. raus,
1: ob das eine Frau oder ein Mann ist oder... Nee, nee, das kommt nicht raus.
0: Er wechselt halt auch in den Frauen und Männerkörpern, also.
2: Mhm. Er nennt sich Sagen wir mal eher, aber wahrscheinlich was er sagen ist er eher sagen es, weil es halt kein Geschlecht hat, sozusagen. Ich wechselt immer zwischen den Geschlechtern hin und her. Hm.
0: Naja, ist auch egal. Okay, ja, jetzt
2: haben wir, glaube ich, schon mehr über diesen Film erzählt, als er eigentlich verdient hat.
0: Mhm. <lacht> er war nicht so toll, kann man vielleicht merken an unseren Reaktionen, war halt ein eher unterdurchschnittlicher Teenie-Film, also teenie liebes film der teilweise auch wirklich sehr schlecht gefilmt wurde und die Geschichte ist auch nicht so überragend, das ist man auch schon ein-zwei Mal gehört oder so und ähm, war nichts Besonderes, also es auch nicht wie da muss man auf keinen Fall gucken.
2: Ja, bin ich ziemlich nah bei dir. Ich würde auch sagen, ganz also ich bin sowieso von der Zielgruppe relativ weit entfernt. Und ich fand es halt relativ langweilig. Ich fand die Grundidee gar nicht so schlecht. Aber es wurde halt jetzt ähm, nicht besonders toll umgesetzt. Es muss natürlich zwischendurch nochmal so ein bisschen Dramatik reingebracht werden, die aber vor meinem Auge auch nicht funktioniert hat. Weil er ja, dann auch plötzlich seine seine Grundgesetze verlassen hat, was nicht hätte passieren sollen so in so einem Film, weil, sie schon sagen, das und das sind die Grundregeln, dann müssen die auch durchgezogen werden, das hat der Film auch nicht gemacht. Auch zum Ende hin dann nicht mehr. Das hat mich auch ein bisschen gestört, weil das natürlich die Prämisse ein bisschen außer Kraft gesetzt hat. Und deswegen hat es für mich insgesamt funktioniert. und fand es halt auch wirklich ab einem bestimmten Zeitpunkt sehr langweilig. Man muss, glaube ich, nicht so viel zu dem Film verlieren.
0: Nee. <lacht> hätte besser, hätte besser
2: werden können mit der, mit der Idee, aber es ist dann doch schlecht umgesetzt.
0: Genau, deswegen können wir einfach zur Bewertung geben. weil also vielleicht drei von zehn anfallen, weil es nichts Tolles ist. Ähm, deswegen auch eine eher relativ niedrige Bewertung. Ja, und du, Florian? Das hast schon eine
2: Punktzahl gesagt, ich habe sie gar nicht gehört, Entschuldigung.
0: Drei von zehn habe <lacht> Ach so, ich gesagt.
2: so, ich gebe vier von zehn.
0: Mhm. Gut, dann kommen wir zu den Filmen, die wir im Dom gesehen haben. Und äh, meine Felix und ich haben zusammen haben wir eigentlich zwei Filme geguckt, aber wir in einem Doppel waren, ähm, beziehungsweise Doppelschrägstrich Vorpremiere, und da haben wir uns auch schon lange drauf gefreut und haben und Deadpool 1 und 2 angeguckt. Und da kannst du ja gerne mal die Zusammenfassung machen, Felix.
1: Ja, das mache ich gerne, denn ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt überhaupt erzählen dürfen, denn das erste Positive,
2: nicht
1: was man, so man diesen Film schon mal anmerken muss, der Trailer verrät absolut null von der Geschichte, denn es, gibt, äh, es läuft ganz anders, äh, wie ich es mir vorgestellt habe. Das war schon überraschend, deswegen will ich gar nicht so viel dazu sagen. Im Trailer werden ja ein paar Action-Szenen gezeigt, es werden ein paar Witze gezeigt und es wird schon mal der Bösewicht gezeigt. Viel mehr wird ja noch gar nicht gemacht und das finde ich auch ganz gut gewählt, denn äh, das war doch dann sehr überraschend, wie das dann verlaufen ist, die ganze Geschichte. Ähm, erstmal kennen wir ja Deadpool vom ersten Teil schon, Wir hatten auch gleich den Teil nochmal davor, äh, der immer noch sehr gut zu schauen ist, vor allem im Kino, hat das sehr viel Spaß gemacht, wir haben sehr viel gelacht, trotz dessen, dass wir die Szenen eigentlich schon kennen. Im äh, zweiter Teil hat es dann natürlich immer gleich schwer, da wieder ranzukommen und es beginnt mit Deadpool, der sich in seiner eigenen Wohnung sprengt. Und versucht sich sozusagen umzubringen, was natürlich nicht funktionieren kann, weil er ist ja Deadpool. Ähm, und der Grund dafür ist eigentlich der Aufhänger für die Geschichte. Deswegen kann man gar nicht so viel dazu sagen. Einzige ist noch, dass äh, ein neuer Bösewicht sozusagen in sein Leben tritt, nämlich Cable. Der hat auch Gründe, um eine bestimmte Person umzubringen und kommt deswegen zu Besuch. Und den gilt es dann erstmal zu bekämpfen, erstmal rauszufinden, was hat es eigentlich mit dem Jungen auf sich, warum, warum jagt er diesen jungen Mann. Und äh, ja, es gibt noch ganz viele andere Sachen, die dazukommen. Es gibt auch so eine Art Truppe, die dann zusammengestellt wird. Äh, das hatte mich erstmal im Trailer irritiert. Das äh, macht aber dann auch Sinn. Deswegen, ich, ich weiß gar nicht, wie wichtig die Story zusammenfassen soll. Am wir sagen gar nicht. Wir sagen einfach, guck den Trailer. Der zeigt finde ich ausreichend und verrät aber trotzdem nichts. Das fand ich sehr angenehm. Ja. Ansonsten filmmäßig äh, was gibt's für Kritikpunkte? Ähm, ich weiß nicht, March, äh, deine Bewertung kenne ich ja schon, deswegen kannst du vielleicht kurz anfangen, wie du das in Bezug auf den ersten Teil siehst.
0: Ähm, also im ersten Teil. Weiß ich noch damals, dass mir da nicht alles gefallen hatte, vom, vom Film her. Ähm, manche Witze mir zu sehr unter der Gürtellinie waren und so weiter. Und das ähm, hatte ich jetzt beim erneuten Schauen auch nochmal gesehen. Also ich hatte dem damals, glaube ich, acht von zehn Damanträge gegeben. Deswegen war das für mich kein perfekter Film. Allerdings ist es auch ein wirklich sehr guter Film. Sehr unterhaltsam, sehr lustig und so weiter. Und ähm, dadurch hatte ich auch eigentlich überhaupt keine Erwartungen im zweiten Teil, ist sehr runtergeschraubt und da muss ich da muss ich sagen, dass der Film doch sehr überrascht hat oder auch sehr mit, mitgenommen hat, muss ich sagen, weil ich sehr, sehr viel und sehr, sehr laut war und gedacht habe, was im ersten Teil, kann ich mich nicht erinnern, dass ich da so dolle auch gelacht habe, dass ich wirklich teilweise ähm, also, <lacht> wirklich sehr, sehr laut gelacht habe. Ich habe einer extrem Markante Lacher, würde ich jetzt mal sagen. Und ich glaube, so einige im Saal haben mich auch gehört, wie ich lache. Aber ähm, was ja ein sehr, sehr gutes Zeichen ist. Allerdings muss ich hier auch wieder sagen, dass es ein paar Szenen gibt, ein paar Witze, die ich ähm, nicht gut finde, die auch ein bisschen zu sehr unter der Gürtellinie wieder waren und auch so ein bisschen Ekelhumor dabei ist. Deswegen ist es für mich auch kein perfekter Film. Allerdings ein extrem guter zweiter Teil ist, ich weiß gar nicht, ob man schon mal so wahnsinnig guten zweiten Teil in letzter Zeit hatte. Also kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Und deswegen bin ich so, so sehr positiv überrascht. Und ich will auch nicht viel vorwegnehmen oder so. Aber die Geschichte ist auch cool. Man ähm, verfolgt es gerne. Die Zeit geht wahnsinnig schnell rum. Und ja, Musik ist auch wieder cool. Und was, glaube ich, auch Felix wahnsinnig gut gefallen hat, ist, dass der extrem viel, auch andere Filme, bzw. auch andere Comics und ähm, Superhelden und so weiter ähm, und sich selbst <lacht> quasi auf den Arm nimmt und wirklich überhaupt gar nicht mehr ähm, ja seriös oder ernst ist, würde ich jetzt mal sagen, weil es einfach wirklich alle möglichen Comics und alle möglichen Nerd-Themen nicht nur Comics, auch und so weiter ähm, auf den Arm genommen werden, was wirklich sehr, sehr lustig ist. Und ich glaube, Felix auch besonders gut gefallen hat. Ein, zwei Dinge sind mir leider in, da entgangen, dadurch, dass ich ähm, manche Nerd-Themen nicht so drauf habe, also jetzt wie Avengers oder so weiter, da habe ich natürlich manche Spiele nicht verstanden, aber das ist ja im Endeffekt meine Schuld, die ich geguckt habe. <lacht> ähm, aber ansonsten habe ich sehr, sehr viel auch selber verstanden und sehr viel lachen können über diese Insider in Anführungszeichen. Und ja, ich bin da wirklich sehr, sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Und wird dem Film genauso viel geben wie dem ersten acht von 10 langen dadurch, dass wieder so ein paar Innenrinnen waren, die mir nicht so gefallen hat. Und, ähm, er vielleicht auch teilweise ein bisschen zu brutal war an einigen Stellen. War ist wirklich teilweise ein bisschen übertrieben. <lacht> Aber das gehört ja vielleicht auch mit dazu. Aber auf jeden Fall dem ersten Finde ich zumindest ähm, würdig. Und teilweise hat man ja sogar gehört, dass Leute ihn besser fanden als den ersten. Also ein paar Kritikpunkte gibt es schon, aber definitiv eine positive Überraschung für mich.
1: Ja, Da kann ich mich fast anschließen. Also normalerweise hätte ich den Film sogar höher bewertet, wenn wenn nicht äh, da einige Punkte gewesen wären, die mich gestört hätten. Also er hat natürlich trotzdem die, die typischen Nachteile einer Fortsetzung, denn man merkt den Film an, er versucht halt noch ein bisschen extremer zu sein, also noch weiter in die ja, schmutzige, schmutzigen Humor weiter reinzurutschen. Da geht es jetzt doch noch ein Stück unter, noch weiter unter die Gürtellinie, was mich natürlich ein bisschen gestört hat, weil ich das nicht besonders komisch finde. Er ähm, hat aber zum Glück ganz, ganz viele andere komische Elemente, die dann mich doch abholen konnten, aber das hat mich schon gestört, dass äh, wenn da jetzt vielleicht irgendwann ein dritter Teil kommt, äh, dann weiß ich nicht, ob das dann immer weitergeht und immer weiter, weil das, das war eigentlich jetzt schon, die Grenze war jetzt sozusagen schon unterschritten von manchmal, vom Geschmackvollen. Ähm, ansonsten natürlich für, für Filmnerds, äh, oder für Comic Verfilmungen hört's oder wie man es auch immer nennen soll ist das natürlich ein Fest es gibt mehrere wahnsinnig gute Witze die die auf die auf andere Filme basieren also da wenn man sich da auskennt wenn man die Filme geguckt hat hat man natürlich sehr sehr viel zu lachen aber auch sonst denke ich kommt der Film sehr sehr gut an also ich habe glaube ich keinen im Kino gesehen der jetzt gar nicht gelacht hat bei dem es gar nicht gefallen hat es war auch relativ viel los, ich war sehr überrascht, nachdem wir die Karten vor zwei Wochen geholt haben und da wie die Einzigen bisher waren für das Double, <lacht> war es dann doch jetzt voll, so ziemlich. Ähm, großer Vorteil dieses Films, er kommt direkt in 2D ins Kino, das muss man ja auch mal positiv hervorheben. Und ja, und das Zweite, das hat ja Marge auch schon gesagt, der zweite kleiner Kritikpunkt, er versucht nicht auch lustiger sein äh, zu sein, in dem und damit schmutziger zu sein, sondern er versucht auch die Brutalität nochmal deutlich anzuheben. Normalerweise ist es jetzt kein Punkt, den man jetzt unbedingt negativ hier herausheben würde, aber es sind manche Szenen drin, die sind dann schon in die Richtung von, ja, dass es eklig ist oder sowas. Also, es einfach manchmal ein bisschen geschmacklos wird. Das war schon heftig und es hätte es meines mal, mal Erachtens nicht unbedingt gebraucht. Der Film ist ja so schon brutal genug der erste, bei dem hat man es ja schon deutlich gemerkt, aber da versucht er den auch zu übertrumpfen sozusagen, das ist ja immer das Problem mit Fortsetzung. Ja, deswegen gibt es da zwei Punkte von mir Abzug und ich bin da bei derselben Wertung wie Marge, ich kann den auf jeden Fall sehr empfehlen, aber muss ich halt darauf einstellen, dass es wirklich harter Tobak ist jetzt, also man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass das... Familienfilm ist und auch kein für ein Date oder sowas, wo man mal reingehen sollte, sondern es ist eher was äh, für Comic-Nerds, die nichts gegen Brutalität haben, ja. Deswegen von mir auch 8 von 10 Leinwandperlen. Und ja, ich bin gespannt, wie es fortgesetzt wird. Also man man hört ja, dass das Deadpool 3 bis jetzt noch nicht angekündigt ist und dass ähm, noch gar nicht so richtig wissen, wie es weitergeht, weil es wohl noch Deadpool noch irgendwo anders mit reingebracht wird, aber pf, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wie sie das machen wollen. Ein Durcheinander bei diesen ganzen Comic-Verfilmungen. Ich bin gespannt, was sie draus machen. Äh, Florian würde ich hm. auf jeden Fall empfehlen. Der hat den ersten Teil auch sehr gemocht. Der wird hier auch sehr viel lachen. Du hast zwar auch nicht alle Comic-Verfilmungen gesehen, wirst nicht über alles lachen können, aber... Keine. <lacht> naja, keine würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Keine Komödie. Ja, die für die Achso, die naja, es geht nicht nur um Neuere zum Glück. Und Gagdicht ist auf jeden Fall sehr hoch, also du wirst oft genug lachen können, dass daran wird es nicht liegen. Ja, also auf jeden Fall eine Empfehlung für die, die den ersten Teil mögen, die denen gefällt auch der zweite, da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ja, aber wir Lust drauf, wenn noch zeitnah noch in den schauen. Ja. Formula,
1: wenn es geht. <lacht> bleibt ja gar nicht mehr so viel Zeit. Genau. hat
0: auch eine wahnsinnig
1: Ja, weil es gibt halt auch alle zwei Sekunden Spruch, irgendwann zündet halt wieder mhm. einer. Das ist halt auch äh, durch die Masse. Die Masse macht es in dem Fall. Irgendwas holt dich dann doch ab.
0: Na ja, gut, dann kommen wir mal zu den gesehenen Filmen. Und, oh, wie hattest du jetzt? Hast du, ich, Ich habe zwei. da so. kannst du ja mit einem Anfang, du hast ja jetzt noch nicht so viel gesehen. Ja.
2: Wegen... Ich kann auch einen relativ kurz machen, weil ihr den schon mal besprochen habt. Aber trotzdem ein sehr interessanter Film für mich. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich habe mir The Lobster angeschaut. Ähm, ein oh. Film von, von einem Griechen, Georgos. Landteamlust oder so. Ich kannte von seinen Filmen bis dahin noch nichts, aber er ist schon bekannt so als, ein bisschen als außergewöhnlicher Regisseur, der außergewöhnliche Filme macht. Das trifft auf die Lobster schon mal zu. <lacht> und wir haben in der Hauptrolle Colin Farrell Und spielen noch viele bekannte Schauspieler mit. Rachel Weiss, John C. Wiley ist dabei, Lea Saitou, Ben Vishar, die kennt man auf jeden Fall schon aus vielen anderen Rollen. Und wir sind in einer etwas äh, außergewöhnlichen Welt unterwegs. Es ist nämlich so, dass es gibt eine Stadt, in der nur Paare sich aufhalten dürfen. Die werden auch ständig überwacht und äh, müssen sich da auch ausweisen und zeigen, dass auch Paare sind. Und wer sozusagen sich gerade trennt oder noch keine Partnerin gefunden hat, muss in so ein etwas außerhalb gelegenes Hotel. Er bekommt dort 45 Tage Zeit, um sich dort zu verlieben und eine Partnerschaft mit dem Arm einzugehen. Schafft er das nicht, wird er in ein Tier seiner Wahl verwandelt. Und oh, Ich weiß nicht, was dann passiert. Es kam nicht so ganz raus, wenn er dann halt das Tier und fertig, glaube ich. Ich glaube, da hatte Pech. Und Colin Farrell ist halt, der spielt David ist auch der einzige Mann, der einzige in dem Film, der überhaupt einen Namen hat. Alle anderen sind namenlose äh, Personen. Und seine Frau trennt sich gerade von ihm. Sie hat sich neu verliebt und geht in eine andere Partnerschaft ein. Und er hat jetzt natürlich das Problem, dass er ins Hotel kommt und in 45 Tagen jemanden finden muss, der in meine Beziehung eingeht. Und an der Stelle würde ich jetzt schon mit der Zusammenfassung sogar aufhören. Und schon allein im Hotel passieren schon sehr, sehr skurrile <lacht> sehr, sehr seltsame Dinge, sind auch wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftige Szenen dabei das sind schon Sachen, die hat man so noch nicht gesehen und das will ich jetzt noch gar nicht so vorwegnehmen, was da alles passiert und das war der Grundidee her ja schon mal eine sehr interessante Geschichte und ich finde auch die Umsetzung ziemlich schlau gemacht und bis zum Ende hin hat mir das ziemlich gut gefallen das ist natürlich auch auf eine Art und Weise erzählt, ein bisschen sperrig ist und mit der man, der man sich auch ein bisschen anfreunden muss. ähm schon sehr, sehr äh, seltsame Szenen dabei, <lacht> die, die auch gewöhnungsbedürftig sind. Ja. Das muss man schon noch dazu sagen. Trotzdem hat mir der Film ziemlich gut gefallen. Ich fand ihn sehr interessant. Ich fand, fand ihn auch sehr gut gedreht. Einige wirklich richtig schöne Szenen dabei. Mit einem guten Score auch, der das auch gut hinterlegt. Und der Schluss des Films hat mir auch sehr gut gefallen. Auch wieder ein kleines bisschen offenes Ende, auch wenn man sich ungefähr denken kann, wie es da weitergeht, aber er lässt das ein bisschen offen. Das hat mir gut gefallen. Wird so schwierig. Wir <lacht> werden sich schwer bei dem Film. Wird so also 7 von 10 Leimampieren geben. Und auch eine Sehempfehlung. Denn es ist kann sein, dass der vielen, vielen Leuten überhaupt gar nicht gefällt, dass die damit auch nichts anfangen können. Trotzdem ist es halt eine Art und Weise von einem Film, die man sonst nicht so sieht und die auch interessant gemacht ist. Und deswegen werde ich schon sagen, dass man ihn das nicht anschauen sollte. ist schon außergewöhnlich gemacht.
0: Hm, ja, nicht auch?
2: Ist halt wirklich so weit vom Mainstream weg, wie es nur geht. Also wer jetzt Popcorn-Kino mag und Neuen Superheldenfilme alle abfeiert, der wird bei dem Film wahrscheinlich 0 von 10 Minuten geben, <lacht> denke ich mal, weil das dann gar nichts für den ist, weil Action und sowas tut man hier nicht, sondern geht halt viel über Dialoge und auch so über sehr interessante Seitengeschichten und ja, viel mehr habe ich ja noch gar nicht verraten, also kein action popcorn kino sondern mal was ganz anderes.
1: Hm. Ja, ich hatte, hatte nicht so einen Spaß mit dem Film, aber. <lacht> <lacht> aber kann man schon irgendwie gucken. Die, die Geschichte sind für sehr interessant, aber ein komischer Film.
2: Das stimmt auch, ja. Es also, ist auch ein bisschen persönlicher Geschmack, dann, ob man damit was anfangen kann. oder nicht
0: oh,
2: ja. Ich habe mal auf DVD gesehen, habe leider noch nicht geschafft, die Extras zu gucken. Die interessieren mich natürlich gerade bei dem Film wirklich sehr. Ich man dass so da einiges draufgepackt haben. Mhm.
0: Gut, ähm, dann machen wir noch mal weiter mit dem Gesehenen Film. So haben Felix und ich, also ich habe nicht zu Ende geguckt, aber ähm, Felix hat den ich, beendet und hat den Vor-Anführungszeichen-Film, den kannst du ja gerne noch besprechen, dann kann ich ja nur was zum Anfang sagen sozusagen. <lacht>
1: Ja, es ist schon der ziemlich späte Anfang, den du gesehen hast. Also wir haben ja doch ein ganzes Stück zusammen gesehen. Es geht um den kanadischen Horrorfilm Die Eindringlinge oder der Intruders von 2015 und auf den bin ich zufällig gestoßen. Der ist kam jetzt erst äh, Direct-to-DVD nach Deutschland. Es ist noch nicht so wahnsinnig lange her. Ist aber, wie gesagt, schon sehr lange im Umlauf, wenn der schon 2015 und es geht um Rose, die mit ihrem Vater nach Chicago zieht und wir lernen sie eben als etwas zurückhaltende Person erstmal kennen, die sehr traurig ist über den Tod ihrer Mutter, die hat wohl unter Schizophrenie gelitten und ist jetzt vor kurzem verstorben und der Vater konnte halt nicht mehr in diesem Haus wohnen kam für ihn nicht mehr in Frage, deswegen ist er auch gleich, hat er den Ort geändert, was sie natürlich die Tochter übernimmt, die ist gerade in dem Alter, wo sie die Highschool abschließen würde und es ist ein sehr altes Haus, was schon kurz zum Zerfall ist und er will das so ein bisschen wieder aufbauen das ist seine, seine Aufgabe, die sie hier macht, irgendwie ist er Architekt, aber auch die meiste Zeit unterwegs, sie ist eigentlich relativ viel alleine und sie versucht sich da mit der Nachbarin anzufreunden, die dann auch irgendwann schon mal sagt, Ey, warum seid ihr überhaupt in dieses Haus gezogen? Und da ist sie schon sehr äh, sehr irritiert und aber auch interessiert natürlich, was da passiert ist. Es kommt aber erstmal nicht raus, weil die Leute eigentlich über das Thema nicht sprechen wollen. Und dann mit der Zeit merkt man dann, dass ein paar komische Sachen passieren in dem Haus. Und ja, darum geht's dann eigentlich, wie die Dame damit klarkommt, wie sie versucht, ihrem Vater klarzumachen, dass da irgendwas nicht stimmt und wie sie sich mit den Leuten so ein bisschen da anfreundet, wie sie da in dieser neuen Stadt ankommt. Ist es eigentlich gar nicht. Und es gilt natürlich rauszufinden, was mit dem Haus los ist und was ist damals passiert. Geht doch nicht allzu lang. sind 92 Minuten, also... Sehr, sehr kurz, deswegen gibt es auch nicht so wahnsinnig viel Story. Fühlt sich aber extrem lang an, leider, weil man dann doch eine sehr lange Durststrecke hatte. Ich glaube, bis äh, Minute 45 hat man nicht mehr gemerkt, dass dieses Haus irgendwas... Äh, irgendwas Also man hat schon gemerkt, dass es was mit dem Haus zu tun haben soll. Es läuft ja alles da drauf hinaus, ist klar, aber man weiß eigentlich bis dahin noch nicht allzu viel. Und dann geht's erst los, da ist schon die Hälfte des Films rum. Und dann passiert auch nicht allzu viel. Also jetzt kein Horrorfilm, wo jetzt Angst vorhaben müsste oder wo man denkt, da werden irgendwelche Leute zerteilt und sowas, sondern passiert relativ wenig bis zum Ende hin. Und dann die Auflösung, muss ich sagen, werde ich jetzt nicht groß und breit erklären, aber die gab es schon relativ oft in letzter Zeit. War leider deswegen überhaupt keine Überraschung. Darauf konnte man schon kommen und ist leider sehr enttäuschend gewesen, muss ich sagen. Der hatte ganz gute Kritiken bekommen bisher von den Leuten, die das da ausgeliehen haben. Darauf kann man sich nicht so wahnsinnig verlassen, das ist mir, ist mir auch klar, aber aber ich gebe bei Horrorfilmen immer gerne meine Chance, vor allem, wenn ich noch gar nichts davon gehört habe. Und auch die den Titel an sich hätte ich in auch einen anderen Film erwartet, ehrlich gesagt, denn es klingt ja schon so ein bisschen wie The Strangers mit Die Eindringlinge. Ähm, der Titel passt irgendwie nicht zu dem Film. Deswegen hat mich das irritiert. Ja, egal. Also ein schwacher Horrorfilm, den man nicht gesehen haben muss. Und ich gebe da drei von zehn per
0: Gut, ich kann ihn ja leider nicht wirklich urteilen. Ich habe nur drei gesehen und das, wie wir sie machen, aber bis dahin fand ich ihn sehr langweilig. <lacht> und nicht wirklich wie ein Horrorfilm. Deswegen hätte ich den, glaube ich, auch keine wirklich höhere Wertung gegeben. Oder vielleicht sogar weniger. Um Genau. Gut, dann habe ich noch einen Film geguckt, ähm, den ich jetzt nochmal entdeckt habe. Zum Glück, dass ich noch einen Film besprechen kann. Und zwar For Weddings and the Funeral, also das und ein Todesfall. Ein relativ alter Film, möchte ich sagen, 1994, ähm, der 117 Minuten lang geht. Und ich glaube ein Liebescommunity ist ein Zoll, würde ich das mal sagen. Und es geht darum. Achso, bei mir spielt erst einmal Hugh Grant, spielt mit Andy McDowell. Und die anderen glaube ich gar nicht so, oder? Ich glaube nicht, die beiden Hauptdarsteller sind ja eh ich mit Andy McDowell. Und es geht darum, dass Charles, der da gespielt von Hugh Grant, in einer ja, sein Freundeskreis gerade mehrere Hochzeiten erlebt. Innerhalb von einem Jahr ist es, glaube ich, ungefähr. Und ja, auf einer auf der ersten, Hochzeit der vier, ist, weil sie Carrie kennenlernt, die Geschichte von Andy McDowell und sich auch so ein bisschen in sie verguckt. Und ja, sie mit ihm auch quasi ein bisschen flirtet und alles so weiter. Und dadurch findet er eben nochmal mehr und nochmal mehr. Und sie fliegt aber zurück nach Amerika, weil sie Amerikanerinnen ist und er, Engländer. Das ist ja immer halt total aufregend, wenn englische Männer oder englische Frauen auf einmal jemanden aus Amerika haben. Und das zeigt, das wird in dem Film auch so ein bisschen wiedergespiegelt. Ja. Er trauert ihr dann so ein bisschen nach und auf einen, der zweiten Aufzeit, auf die er dann geht, trifft er sie dann aber wieder und erfährt dann aber, dass sie eigentlich einen Verlobten hat und, ja, dann geht eigentlich so dieses ganze Drama los, von wegen er möchte sie eigentlich haben, sie ist aber verlobt und sie möchte ihren Verlobten auch gerne heiraten, deshalb aber trotzdem auch zu ihm hingezogen fühlt und bla, 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 das typische Drama und es geht dann immer so weiter und, ich glaube, wirklich viel mehr von zu zur Geschichte. Die ich ich habe gerade noch überlegt, ob ich den übelsten Spoiler bringe, der eigentlich schon <lacht> im Titel ist. Ähm, aber, machen wir mal lieber nicht. Komme ich mal gleich zur Bewertung, weil ich will da nicht allzu viel zu verlieren. Also, ich gucke eigentlich ganz gerne mal so ein paar Liebesschnurz. <lacht> und ja. auch so ein bisschen meine Pleasure, sollte ich noch sagen, weil ich auch gerne mal so seichte Kost gucke und es ist auch manchmal schön ist, heile Welt zu sehen, auch in der Liebe <lacht> und nicht nur in anderen, ja, anderen Themen, muss ich mal sagen. Und da gucke ich mir das doch ganz gerne mal an. Mir hat ja auch also mir gefällt ja auch Nordsee Hill sehr gut zum Beispiel. Noch andere New filme ähm, Das ist jetzt allerdings einer, der mir nicht gefallen hat. Der mich auch sehr gelangweilt hat, weil es eigentlich die ganze Zeit ist, immer wieder dasselbe kam. Er geht auf den treffen sich wieder, bleiben sich zwischendurch mal, machen, schnackeln mal wieder zusammen, dann werden sie sich wieder nicht und dann ist er wieder deprimiert und so weiter. Und er hat ein, zwei lustige Stellen drin, wo ich auch lachen musste, aber ansonsten dadurch, dass er auch fast zwei Stunden geht, ist er wirklich sehr lang und zieht sich sehr, sehr lang. Und ähm, auf jeden Fall kein Thema, was Stunden filmen könnte, finde ich zumindest. Deswegen war das ist kein besonders toller Film. Äh, hat mich eher gelangweilt, als mich zu unterhalten. Und ja, war jetzt auch kein tolles Ende. Das Ende war sehr, sehr und sehr ach, einfach total übertrieben. Und das fällt mir dann auch nicht. Das ist so, so krass. Brauche ich das dann auch nicht. Dass das alles irgendwie das toll, was auch immer. Und ja. Ihr kennt den Film ja auch. Ja. Habt ihr schon gesagt.
1: Ja, kennen wir schon. Aber bei mir ist das schon Ewigkeiten her. Also noch. Also richtig lange her. Deswegen weiß ich gar nicht mehr. Ich verbinde nur noch den Titel mit einem ja, Film, den ich nicht nur mal sehen will.
2: Ja. Ich hab den. Ich habe die, glaube so ich, so schlichten Erinnerungen. Ich habe den, hab den auch schon ich nicht mehr gesehen. Ich würde so keine Kritik mehr dazu abgeben, aber ich fand ihn, glaube ich, ganz nett, aber ich würde mir jetzt auch nicht nochmal anschauen nach deiner Kritik. Und so. <lacht> Wahrscheinlich habe ich eine bessere Erinnerung, als er wirklich war. wichtig. Hm.
0: Also ich habe äh, bei einer Haus anderthalb gegeben, es zehn, würde mich ausgelassen. Gut, dann kannst du ja noch einen besprechen,
1: Felix, wenn gesehen äh, Ja, klar, wir haben ja noch einen zusammen gesehen. Hm. Deswegen können wir da auch zusammen drüber sprechen. Ich fasse mal kurz äh, Sorry zusammen. Ähm, The Big Sick haben wir gesehen. Eine romantische Filmkomödie steht hier gerade. Kann man auch so unterschreiben, finde ich. Und es geht um Mail. Nanjani der Kacha oder der spielt und er ist äh, Komiker oder Stand-up Comedy Mensch in USA und ist da mit seinen Kumpels unterwegs und so, die sind eigentlich immer denselben Club und machen da so ihre Programme und sowas und lernt da eben eine junge Dame an einem Abend kennen die die ihr eigentlich ganz nett findet, was auch ziemlich gut funktioniert an dem Abend schon gleich und die sich aber dann danach einig sind, dass das eh nichts wird, aufgrund dessen, dass erstens sie sehr unterschiedlich sind und zweitens äh, sie eigentlich überhaupt gar keine Zeit für irgendeine Beziehung oder sowas hätte. Wie es aber so meist so ist, äh, ist da doch ein bisschen mehr und sie lernen sich, lernen sich ein bisschen besser kennen und dann kommt es aber zu Schwierigkeiten alleine schon aufgrund dessen, dass er eben auch eine indische Familie zu Hause, also es geht um einen Inder, eine indische Familie zu Hause, die sehr nach den Traditionen lebt und eigentlich möchte, dass er, also die, dass die Eltern eben den, die Frau aussuchen und dass das auf keinen Fall eine Amerikanerin sein darf, sondern eigentlich schon eine Inderin oder pakistanisch pakistanisch lese ich gerade jetzt das nicht, dass ich jetzt hier die ganze Zeit das falsche Land sage eine arrangierte Ehe auf jeden Fall und die Dame, die er da kennenlernt, ist das natürlich nicht. Die ist genau das Gegenteil. Und er macht halt seiner Familie auch andere Schwierigkeiten als Stand-up-Comedy. Das ist natürlich genau das, was die, die Familie nicht will. Der soll eigentlich was Sinnvolles studieren. Er gibt auch immer vor, dass er demnächst anfängt, Jura zu studieren, was er aber eigentlich nicht vorhat, wenn er ehrlich ist. Und das führt natürlich auch zu weiteren Problemchen. Und The Big Sick, den Titel... Kann man eigentlich schon verraten. Es geht natürlich um eine Krankheit, die dann irgendwann eintritt. Wir wussten eigentlich gar nichts von dem Film. Also es, es gibt dann einen Punkt, wo es zu einer großen Streitigkeit zwischen den beiden kommt. Äh, wo sie sich trennen. Und dann äh, wird sie allerdings krank. Und es ist eigentlich eine Lappalie. Und dann stellen sie aber fest, dass das eine schwerwiegendere Krankheit ist. Und sie müssen sie ins künstliche Koma versetzen. Und er... Wird halt von einer Freundin von ihr angerufen, wird gesagt, hier, äh, geh sie mal besuchen, guck mal, was los ist. Und er bleibt dann sozusagen bei ihr, trotz des, dass sie sich eigentlich getrennt haben und lernt dann eben ihre Eltern zum Beispiel kennen. Und da kommt es halt zu, zu wilden, wilden Gesprächen und wilden Geschichten und da geht es natürlich darum, äh, wie geht das Ganze dann aus? Wacht sie wieder auf? Wird sie wieder gesund? Und solche Sachen. Kann man so zusammenfassen, denke ich. Ist auf jeden Fall ein Film mit einem Verlauf, den ich nicht, also ich hatte jedenfalls nicht gleich gedacht, dass es wahrscheinlich eine wahre Begebenheit ist. Wie man dann im Nachhinein sieht, ist eine wahre Begebenheit. Es sind zwar ein paar Sachen verändert worden, aber es ist relativ viel nah an der richtigen Geschichte. Es ist schon so was Biografisches. Und der Hauptdarsteller ist auch derjenige, dem das passiert ist. Also der ist auch Stand-up-Comedy.
0: Ja, er spielt sich quasi selber, es ist ja seine Geschichte. Genau,
1: es ist seine Geschichte. Und das war... hat ja auch
0: Kumail, Nuchi, Blibla.
1: Ja, das macht es natürlich noch ein bisschen interessanter, finde ich. Und ich fand es halt auch sehr amüsant die meiste Zeit. Also es ist jetzt kein Film, wo jetzt, wo ich jetzt hier gebrüllt hätte, verlachen, sondern es ist immer mein Schmunzeln und mein kleines Lachen. Aber es ist schon eher eine Tragikomödie, als jetzt so richtig Comedy. Manche Sprüche haben gezündet, finde ich, aber Darauf, darauf kommt es eigentlich, glaube ich, gar nicht so richtig an. Sondern es ist eher eine ne Liebesgeschichte. Ja. Mhm. Trotzdem habe ich den gerne geguckt. Wir haben den ja auf Englisch geguckt. Mit deutschen Untertiteln äh, in dem Fall, weil ich dann doch viele, also vor allem bei Comedy-Sachen, habe ich dann immer Schwierigkeiten herauszufinden, warum ich jetzt hätte lachen sollen. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn es steht. Ich habe mal auf jeden Fall gerne geguckt und würde den auf fünf Wochen empfehlen. Gibt das sechs von zehn Leinwandperlen.
0: Ja, ich finde ihn auch sehr schön, weil es vor allem eigentlich kein wirklicher Romanz ist, sondern es geht mit Wissen darum, wie er sich weiterentwickelt. Wie er sich ändert durch diesen Vorfall und vor allem durch die beiden Eltern von dem Mädchen, das er eigentlich noch nicht so lange kennt. Und und er dadurch quasi stärker wird und sich auch gegen seine Eltern ein bisschen, ja, dagegen stellt oder halt gegen die Prinzipien, die sie haben. Und einfach auch reifer und erwachsener wird. Was ich sehr, sehr schön finde, dass man bei ihm wirklich eine große Charakterentwicklung sieht, zumal er ja eigentlich, ein, ja, eher so ein bisschen gescheitert, aber eben. Ja, er hat eben nicht viel geschafft im Leben und kommt nicht so richtig voran und durch ihn, ihre Familie und so weiter ändert sich das dann eben. Und es ist natürlich auch cool, dann am Ende zu lesen, dass das wirklich eine wahre Geschichte ist und dass es sich auch so uns im Teil gegeben hat. Die Zeit 120 Minuten, das war ein bisschen zu lang, weil man sich einiges wiederholt hat. Aber alles im allem sehr, sehr, sehr schön gemacht und sehr lustig auch. Den Vater von der Emily, die da im mal sozusagen zu sagen, spielt übrigens Ray was sehr lustig ist, ihn mal wieder zu sehen. Ähm, ja. Mir hat es auch gut gefallen. War wirklich sehr lustig. es auch ein Humor, der nicht so unter die Gürtellinie geht, was man ja auch heutzutage kaum noch hat. Oder eher seltener findet. Und da viel Spaß. Ja, ich denke, ich bin auch hier bei Letterboxd 3 von 10, äh, von 5 gegeben, da würde ich auch so 6 mit 10 geben, 6,5 sogar, das ist doch eigentlich ein sehr schöner Film.
1: Oh. Ja, kann man auf jeden Fall sehr gut gucken. Also demnächst ist ja auch im Stream, denke ich mal, vorhanden. Wir haben es jetzt auch im Stream gesehen, deswegen haben wir auch keine Extras oder sowas gehabt. Um, ja kann man dann nachlesen, was dann genau passiert ist. Ich weiß nicht, ob sich Ray vielleicht lohnt, weil es da viel zu der wahren Geschichte noch gibt, aber so liest er sich schon sehr gut gucken. Jo, das dann zu The Big Sick, ein Film der ja, Wo habt ihr
2: den denn dann gesehen, Du gekauft hast?
1: Hm. Wir hatten ihn jetzt gekauft, allerdings ist er demnächst, weil der von Amazon mitproduziert wurde, Demnächst der Film von Amazon Prime zur Verfügung. Also das war über den nächsten zwei Monaten. Ich habe es irgendwo in der Werbung gesehen. Sollte dann schon bei Amazon verfügbar sein. Kann man den da gerne gucken.
0: Und bei ähm, was hast du noch geguckt?
2: Was ich habe noch einen, einen gesehen? Film gesehen, ja genau. Auch im, im Stream bei Netflix. Einen, den ich schon doch schon relativ lange sehen wollte, noch vor mir hergeschoben habe, regiert für JJ <lacht> Abrams. Er hat aus Drehbuch geschrieben, ich habe mir das Super 8 angeschaut. Ähm, ist jetzt so ein bisschen, spielt ja in dem gleichen Genre wie vieles, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Beispiel S oder Stranger Things oder dieser andere Jugendfilm, den Fakes nicht gesehen hatten. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. <lacht> ist auch egal. Auf jeden Fall geht es auch um so eine Clique von jungen Kerlen, die sind so, weiß nicht Super Dark
1: Times drin. meinst du doch, oder?
2: Aus genau, über Dark Times, danke. <lacht> <lacht> du gleich gewusst, was ich gemeint habe. Und es gibt wieder hier so eine kleine Clique, ich weiß gar nicht, vier oder fünf, ich glaube vier Kerle, so 14, 15, muss ich mal schätzen, oder ja, sowas in dem der Dreh. Auch in so einer Kleinstadt. Und die drehen zusammen Filmpersonen. Ja, schon so ein größeres Filmprojekt, glaube ich, nicht von der Schule, sondern. Ich möchte es gerne bei so, einem, bei so einem Filmpreis bewerben mit dem Film. Und das soll anscheinend so eine ganz kitschige Liebesgeschichte werden. Deswegen brauchen sie auch noch eine Frau dazu, die sie noch finden. Mitgespielt von Henning. Und drehen dann an einem Abend an zum so Bahnhof so eine Liebesgeschichte, Liebesszene nach. Und da passiert aber ein Unfall. Ein Auto fährt auf die Schienen und bringt so einen riesen wirklich sehr, sehr großen Zug zum Entgleisen. <lacht> das ist schon eine ganz schön heftige Szene, was äh, auch also wirklich ähm, selbst sehr gefährdet sind und alle knapp über dem Leben vorankommen. Und bei diesem Zugunglück und Glück sieht aber was, irgendein Wesen oder ein Monster, wenn man so nennen will, gelangt in die Freiheit. Und im Film geht es dann darum, was ist das für ein Monster, wie kommt das her? Hm wie viel Schaden kann das in dieser Kleinstadt anrichten und äh, wie kann es aufgehalten werden. Also Das Klassische dann ist schon eine sehr klassische Geschichte eigentlich. bisschen auch in der Coming-of-Age, so wie das sternan filme auch machen. Ich glaube auch super, das ist einer von den Ersten, die das nicht jetzt von den Ersten, die das gemacht haben, aber jetzt so von den neueren Sachen, die man gesehen hat, ist halt so ein bisschen zum so Vorreiter, man hat auch das Gefühl, dass sternen filme oder Serien sich ein paar Anleihen da geholt haben. Denn die Geschichten ähneln sich schon ein bisschen. Und ja, in dem Fall kommt aus das Militär ins Spiel und ein bisschen noch eine Verschwörungsgeschichte, worum es da wirklich geht. Und, ja, ich finde es ziemlich gut gemacht. Hat ähm, auch einen sehr guten Soundtrack, finde ich. Ähm, ist eine schöne kleine Geschichte. die man es inzwischen schon öfter gesehen hat, aber die mir trotzdem wieder gut gefallen hat. und den Film auch weiterempfehlen. Und da äh, so X von reingeben. Kann man sich auf jeden Fall gut anschauen und ist mal auf den t Film gewohnt. Dass die schon noch ein bisschen was ja, einen guten Flow haben, sagen wir mal so. <lacht> Kann man sich auf jeden Fall gut anschauen, den Film. Habt ihr, glaube ich, auch gesehen, oder?
1: Also ich habe ihn auch gesehen, ich würde nicht, Marsch bestimmt auch, oder? Ich
0: habe schon, ja.
1: Ich weiß nur, dass ich damals von dem Ende sehr enttäuscht war läuft, man weiß ja immer nicht so richtig, worauf es hinausläuft. Am Ende ist das dann doch sehr klassisch gewesen, finde ich.
2: Ja, die ganze Geschichte ist eigentlich klassisch. Also das ist, das ist nichts Besonderes. Der. Da haben wir jetzt keinen großen.
1: Hätte ich mir ich ein bisschen mehr, mehr erwartet, J.J. <lacht> Abrams, der hat ja schon immer so mysteriöse Sachen, hat er schon drauf. Da fand ich dann das ist doch ein bisschen ernüchternd, das Ende, aber bis dahin hat mir das schon sehr gut gefallen, ja.
2: Er hat eine schöne Stimmung wenn ich das ist auch spannend gemacht und finde es so immer lustig und der Regisseur, auf den fand ich sehr witzig, der ist eigentlich ja kein Regisseur, ist 13 oder 14 Jahre jünger, der versucht, so zum Filmprojekt zu machen, hat, versucht, seine Mitstreiter zu animieren und so. Und das war schon ganz cool, auch noch ganz lustig. hat mir schon gefallen. Wie gesagt, gibt es bei Netflix, also wer den noch nicht gesehen hat, da kann man auf jeden Fall nichts falsch machen, wenn man da mal reinschaut.
0: Okay, super. Dann haben wir es ja geschafft. Was gut passt, ich muss mich jetzt am Boden und jetzt auch feiern machen. Nee, machen.
1: Ich mache ja, so Party. Was für Party? Ja. Mega, mega Fest.
0: Man halt ausgeht und feiert, ne?
1: So was gibt's auch? Ach du Schande! Ich dachte, es gibt nur Kino. Was
0: gibt's auch? Hm. <lacht> Ja, haben wir den Kommentar eigentlich?
2: Ja, einen Kommentar haben gehabt. Erik, zu einem Film, den du gesehen hast, der hat nämlich gesagt, der hat sogar den, sogar den alten Originalfilm von die Fliege gesehen. Und der ist ziemlich gut. Und in der Geschichte geht es eher um die Entfremdung zweier Personen in einer Beziehung. Und die Verwandlung zur Fliege ist eher nur ein Synonym ein Sintbilder, nicht mhm. Das ist anscheinend von der Geschichte ein bisschen anders als das, was du gesehen hast. Vielleicht auch, also wahrscheinlich auch was so ein bisschen.
0: Ja, es ist ein bisschen mit dabei, aber die kennt sich ja noch nicht so lange. Die kennt sich ja, lernt sich ja erst am Anfang des Films kennen und dann kahlen so ein bisschen. Und Keine Ahnung, mir kam das nicht so vor, als wäre das so ein langer Zeitraum lange den die zusammen
2: zusammen Ja, naja, Er meint ja nicht den Film, den du gesehen hast, sondern den Ich weiß. Du, achso, ja, genau.
0: Ja, aber ähm, ich glaube, das ist schon noch ein bisschen anders.
1: Dann können, wir, dann, aber auf, äh? dann können wir auf jeden Fall noch auf was hinweisen, denke ich mal, weil das gar nicht mal so unwichtig ist, denke ich mal. Also Wir wissen noch nicht genau, wie das nächste Woche ablaufen wird, deswegen könnte es sein, dass es entweder in zwei Wochen wieder eine Doppelfolge geben wird, innerhalb von kürzester Zeit, oder wenn es die Möglichkeit ergibt, dass wir dort den Podcast hochladen können, wir werden auf jeden Fall aufnehmen, wir sind nämlich zusammen im Urlaub. Und ich kann noch nicht voraussagen, ob ich dort einen Podcast hochladen kann. Das weiß ich leider noch nicht. Deswegen gebe ich mal vorsichtig den Hinweis, dass es vielleicht diesmal zwei Wochen dauert, aber dafür dann zwei Folgen gibt, um Sachen zu besprechen, wenn wir überhaupt dort was sehen können. Das ist wahrscheinlich dann das nächste Problem. Aber es gibt
0: Wahrscheinlich eher nicht. aber
1: Es gibt, äh, gibt auf jeden Fall eine Folge. Also nicht wundern, wenn es nächste Woche nicht online geht, dann liegt das an der Örtlichkeit, bei der wir sind. Ich weiß nicht, wie gut da das Internet ist und ob es überhaupt äh, die Möglichkeit gibt, im Ausland das hochzuladen oder ob das die Seite gar nicht zulässt. Ich lasse mich jetzt mal überraschen. Also da nicht wundern. Eine Folge gibt es auf jeden Fall, nur sie kommt vielleicht ein bisschen später.
0: Mhm.
1: Geht
2: ab in die Sonne. <lacht> genau.
0: <lacht> Super, na dann aber auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, Schluck auf. <lacht> um, und um, vielleicht bis nächste Woche bei uns ja hoffentlich bald wieder. Bis dann, tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.